0: 上线中，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师上线中》，我是主持人赵慈慧。我们这集要来谈谈什么是高敏感，高敏感族的辛苦到底在哪里？其实高敏感族的人呢，就像是千里眼，不想看到的还是看到了；就像是顺风耳一样，不想听到别人的心事还是听到了。而且因为自己的情绪这么敏感，很容易卷入到别人的心情故事里面。那我们这一集邀请的来宾是杜许萌，资商心理师，请许萌跟各位听众朋友打声招呼。Hello， 各位听众，你们好。我不知道现在你们收听的时间是
1: 早上还是晚上，不过无论是什么时段，都希望你们是好的。那
0: 我是杜许蒙，资深心理师。好，许蒙心理师呢，他的专长是透过情绪找到当事人的困扰根源，来陪伴他听见内在的声音，进而找到问题解决的方法。所以，我们这一集要来谈谈高敏感族。其实，我们对高敏感族真的不是很能够理解。所以，有的人会觉得，哎、欸，高敏感族是不是内向的人呢？高敏感族是不是抗压力不够啊？他是玻璃心吗？所以，这样的一个高敏感人的这个特质啊，到底是先天有一些生理上的因素造成的，还是后天怎么样的一个成长的一个环境跟经验而慢慢形塑而成的？假设我们的听众你是高敏感人的话，啊，我觉得听这一集就对了。好，可以在待会许蒙心理师的分享里面，我们一起来看看常见的困扰是什么，要怎么样来自我调试，才能够降低这些痛苦的折磨
1: 。我自己就是一个高敏感者。我一开始会知道“高敏感”这个词是在几年前，好像有一位演艺人员隋唐，他在网络上面发表了一个影片，是关于他的大儿子。我有点忘了他的儿子叫什么名字了，但是我就看到那个影片是他的孩子当下是有一些情绪的。那隋唐先生，同女是，就是坐在他的孩子的身旁，然后就轻轻地抱着他。没有说任何的话，可是就是陪伴在他的孩子的旁边，让他的孩子慢慢的哭，慢慢的去调整他的情绪。那从那一刻开始，我就想说，哎，什么是高敏感？所以我就开始上网去做了一些功课，然后就开始知道说，哦，原来高敏感的人会有几个特征。那在讲这些特征之前啊，我也先让听众们知道一件事情是，其实网络上面有一个关于高敏感者的测验，是你可以自己去测的。那这个测验很有趣，它大概会有48个题目，然后会有一到五分，然后会让你去判断自己大概会是在哪一个程度范围。那60分是它的基准线，就是大概超过60分以后。你就会确定大概是有高敏感特质的人。那这份测验的满分是140分，我自己呢在这份测验里面得到了100分，
0: <哇>所以我就很确分哦，对，确定你百分之百是高敏感的人， 0 0分高敏感是。<對>那许某要不要也跟我们分享一下测验里面大概有什么样的指标啊
1: ？呃，当然，因为它是一个测验，所以里面的详细的题目我不会太细的去说。不过它有一些指标，就是你会不会对于一些太亮啊，或是太吵杂。的环境感觉到比较敏感、比较不舒服，那或者是说你会特别比较偏好大自然的环境，就是比较像森林那样子的环境，会让你觉得比较舒服、比较自在的。你对于那种陌生人很多的场合，会不会特别感觉到紧张不安？那大概就是会有这样子的一些类型的题目，让你去做一个评分，就是一到五分，你是在
0: 哪一个分数的做点？听起来蛮多是一些生理上面感官知觉是比一般的人要敏锐，<是>所以高敏感族是一个先天形成的特质吗？我们在讲高敏感它是先天还是后天
1: 之前啊，我想也先讨论一下，那高敏感者它有什么样的一个特征表现？因为书也好，或者是一些文献也好，它对于这些特征表现整理的方法不一样，所以我是用自己的方法去做了一个整理的，那我就整理出了四个点。那第一点的话，就是我们的大脑对于一些讯息的接收，它可能就是我们接收到一，那就是一。可是高敏感者，他们的大脑里面好像内建了一个强波器。强波器就是当我们的讯号比较不好的时候，我们就会加装一个强波器，去让那个天线接收到比较多的讯息，变得比较
0: 敏锐、<以><是>敏感。
1: 是,是高敏感者，他们的大脑里面就内建了这个强波器。所以他们对于声音啊、味道啊、灯光啊，就是我们的五官、嗅觉都可以呃接受到的讯息，他们是会比较敏锐的，而且接受到一般如果是一分，他接受到的可能就是三分或五分，是会比较高的。那第二点的话，就是高敏感者其实他会去做比较多的深度思考，就是一件事情他们会去想比较远、想比较多，就先把最坏、最糟糕的一些打算都先做好。这样子的话，也会让他们好像看起来就变得比较容易钻牛角尖，别人都会觉得他小题大做。就像刚才會有提到说，哎、欸，会不会高敏感者很容易被人家误以为是很敏感啊，或很玻璃心啊，很脆弱？其实不是这样，其实是因为他们在一些深度思考的过程里面，会把一些最坏的打算都做好，所以有些人就会误以为高敏感者是比较悲观的。
0: 所以高敏感的人比较会未雨绸缪吗？是啊<是 S 1>、呃，就是在脑海中把最坏的可能性都沙盘推演过，对，避免真的悲剧来的时候自己有一套应变的措施。是，可是这样会不会有些时候给自己好大的一个压力啊
1: ？没错，如果我自己是一个高敏感者来说的话，的确，也就是有时候会因为我脑中太多这样的沙盘推演了，然后就会觉得说我为什么要让自己这么累啊？就是这些事情发生的几率有多高？所以后来我就会慢慢告诉自己说：“哎、欸，我现在想的这个灾难，它发生的几率到底有多高？”然后帮忙自己去缓和下来。那再来，我们会谈到第三个，我也发现说：“哎、欸，高敏感者其实他们会有同理心过高的一个状态。”比如说，别人可能有一点点的表情不一样，比如说嘴角上扬个四十五度，或者是眼角下垂个十五度，他们都可以观察得到。而且这个观察到以后，因为。表情是有很多的讯息的，讯息就会让我们知道说这个人的情绪跟他的感觉是什么。那高敏感者，因为他们对于这些看到的东西都非常的敏锐，所以他们接收到以后就会去猜测或揣测说，那他现在的状态是什么？他是开心的吗？还是不开心的？那也因为这样过高，有时候就会让高敏感者是比较容易疲累，感觉到身心是比较容易有压力的。
0: 那我这边有一个疑问啊，想要请教一下。诶、欸，那这样他看到别人有不高兴啊，看到别人可能有一些伤心难过，可是可以对于高敏感的人来说，他就会比较劳累？他可以看到，但是可以不做回应啊，或是看到以后就可以轻轻的略过啊？是，我觉得词汇
1: 问的这个问题很好，嗯、因为对我们看到别人掉眼泪或看到别人生气。好像一般人就会觉得说，嗯，他可以比较确定这个情绪跟他没有关联。可是高敏感者。会有一种过度想要去帮别人负责的一个心情，就会觉得说，哎，我看到他在生气了，我看到他掉眼泪，好像在伤心了，就会好像想要去帮他做一些什么。可是有时候，当他是比较无能为力的，或者是有时候别人的生气可能是跟他有一些关联的，那他就会陷入一个自责的心情里面，心里面就会一直好像恶性循环，让他好像承载了比较多的压力
0: 。所以看到了就不能够视而不见，<对>听到了就不能够不。网。自己的心坎里放是哇，高敏感族的人还真的蛮辛苦的。苦对，嗯，对
1: 。那我们谈到第四个，就是高敏感者还有一个特征，就是哎、欸，他们其实对于那种陌生人太多的场合，其实是会比较不自在的。举我自己的例子，我也是一个对于那种很多不认识的人的那种社交环境，我其实会是那种，要么就是很想要提早离开，要么就是在那个社交里面，我一定要抓着一个当下。我认识的人，我才会感觉到比较安心。那很多人一开始就会误以为说，哎、欸，我可能是一个比较内向的人。所以高敏感者也因为这样子，很容易被别人误以为说，哎、欸，他是一个比较内向的人。但其实不一定，有时候是因为高敏感者需要在这个环境里面去观察这个里面的人，他们大概是什么样子的组成，然后他们的性格是什么，他们的特质是什么。他需要先在旁边好像踩一下那个水，试一下那个水温，试一下深浅，观察。够足够，他确认他自己够安全以后，他才比较能够缓缓的去靠近这个水池。那一开始大家就会认为他
0: 们是比较内向的，所以其实并不是的。所以这样听完许蒙讲，好像高敏感族人都没有什么好处诶，都是坏处比较多。哦、<笑>好像那个坏处是承接好多的讯息量哦，嗯、然后因为就看到了、听到了别人的内心的心情啊，好像就不能不做回应。嗯，然后在一个团体里面，好像就是需要当一个比较安全的观察的人，然后再决定要不要参与，或是好多的事情会未雨绸缪哦。听起来那个心理的负担、情感的负担是大的，但我也很好奇，因为高敏感族之所以在我们日常生活里面还蛮高的比例人啊、呃、<是>都有的话。那这样的特质倾向还可以继续不断地繁衍下来的话，<是>一定有一些竞争的优势嘛？哈<是>，会不会其实高敏感族也有一些优势的，<是>也有一些可以带给我们生活一些好处跟帮忙的呢？有吗？嗯、有啊。那刚才词汇有
1: 谈到说，对，的确我们生活中真的有蛮多高敏感者。那有一个专门在研究高敏感的一个美国的心理学家，他叫 Elen Aaron， 因为他的研究的对象大部分是美国人，不过他就有发现说，大概有五。五分之一的人是带着高敏感特质的，所以其实高敏感者真的是还蛮常见的。那包含我们自己在实务工作的现场，大部分来求助咨商的，我自己的观察里面大概有六到七成也都是带着高敏感特质的。那一开始他们来都会觉得说，我好不喜欢这个特质哦，可不可以帮我把我的那个强波器关掉？可不可以让我不要变得那么敏感？比如说我小时候，我常常就会被无论是邻居阿姨或我的父母也好。他们都会告诉我说：“哎、欸，我是一个蛮贴心的孩子，因为我真的会观察到说，哎、欸，比如说我爸爸回来，然后他看起来好像全身红彤彤的，看起来就是好像刚晒完太阳的感觉，那我就会端出一杯水给他，我就会知道说，哎、欸，爸爸今天可能在外面晒的太阳蛮辛苦的。”所以我就发现说，哎、欸，其实高敏感特质人，因为他会比较多的这样子的细微的观察，就会很容易看见别人需要什么，然后就会让别人觉得说，哎、欸，跟他相处的时候，比较会有一种好像被照顾跟被体贴的感觉。那当我们刚刚有讲到说，哎、欸，有时候高敏感者会做最坏的打算。其实也因为这样子，常常他们心里就会做好任何最坏的打算。像我自己，我常常心里面就在沙盘推演说，说如果我今天工作会谈到一半，突然间来了一个大地震怎么办？我每次在心里面在想的时候，我就会想到说，我要赶快把门打开，因为这样的话，万一地震来，然后把门挤压了，我们就没有办法逃生了嘛，因为门变形了就没有办法逃生。所以，我就会在心里面沙盘推演，就是让自己知道说那。如果灾难来了，我该怎么办？所以
0: 许蒙，你好辛苦、喔，<笑>原来你坐在资商室的时候<笑>都在想有没有什么地震的灾难来临？<對>所以高敏感族真的是先天就与生俱来的吗？ Okay,
1: 对，刚才词会有讲到说这个高敏感者他是先天的吗？我们刚刚有谈到那个 e l a n Aaron， 就是他专门在研究高敏感者，他就带着一群高敏感者的人去做了所谓的 MRI， 就是核磁共振去扫描这一些高敏感者的他们。的大脑接收情绪的部位，无论是让他们听到一些声音，别人跟他们互动的时候，他们大脑这些情绪活化的部位是比一般人还要强的。然后，比如说他们感觉到痛、感觉到饥饿，他们的反应也是会比较敏锐的。有些人就会觉得说：“哎、欸，他好像是一个很怕痛的人。”有可能是因为他在这一块的大脑神经元的连接是比一般人还要强的。当然，还有一个部分是，就是镜像神经元嘛。镜像神经元是，比如说在同理心的基础。那其实，在高敏感者，他的镜像神经元也是,是,是特
0: 别发达。没
1: 错，他<笑>就是比一般人特别发达。所以，如果说，哎、欸，高敏感者他是先天还是后天？如果是从大脑神经来看的话，比较多的证据是支持他是先天的。不过，因为慢慢会有不同的研究出现，或许接下来还会有新的学者。推翻这一份研究，但我觉得从大脑的研究来看的话，如果高敏感者他在这一块他的神经元啊，或者是他的情绪接收的一些大脑的部位是比一般人活跃的，那好像也就可以支持为什么我们刚才说这些人身上是带着一个比较强的强波器，对于声音、灯光、味道会比较敏锐，其实是有原因
0: 的。是，如果高敏感族他是先天与生俱来的，他可以让高敏感族特别的，因为善解人意，得到比较多的关心、照顾跟资源啊，嗯、或是真的灾难来的时候，因为已经沙盘推演过，<是>可以逃过一劫啊，哈。对。<笑>但是在后天的这个成长的过程里面，高敏感族好像相对于这些好处跟优势，呃，也要付蛮大的代价。嗯、而那个代价，其实对高敏感族，<是>我自己也接触过一些高敏感族的当事人，他们就会觉得，哦，拜托，可不可以让我不要再这么敏感，不要再这么容易被别人的情绪影响？<是>我只想要待在自己的山洞里面，很平静的，很舒服，还有很放松的过自己想要过的日子啊。所以这些困扰对高敏感族来说，会有哪一些常见的麻烦啊负担呢 ？OK， 我举我
1: 自己一个例子，嗯、我有一次跟我一个朋友在吃鲜虾馄饨面的时候，新闻就在报一只猫卡在一个很难抢救的地方，然后就动用了好像五六个消防人员去救那一只猫，然后我就吃着那个鲜虾馄饨面，吃到一半的时候，我我就一直掉眼泪，然后我旁边一起吃面的朋友就吓到说：“你干嘛？你干嘛哭啊？你想到什么了？”我就说没有，我就是看到那只猫被好多人救，我觉得好感动。就是对于一些很细微的讯息。好像别人就会觉得我好像很神经质，好像很多愁善感，对，很多愁善感。嗯、然后大家就觉得说我是不是特别是那个爱哭的人？所以的确，他会带给我一些生活上面的困扰。那后来比较认识我的朋友，他们就会知道说，其实我不是爱哭，也不是脆弱，而是我的那个强迫器特别的大，所以就会比较可以接收到那些讯息，然后我就比较容易会有情绪。那当然还是有一些优点。我在大学的时候曾经做过餐饮业，去端过盘子，当服务人员。然后我就有一次走过去的时候，眼角就瞄到一个慌张的一个妈妈，然后好像在找什么东西。然后我就发现说啊。好像他刚刚掉了一只汤匙，因为其实餐厅的场合很吵，可是我就隐约就记得说我刚刚有听到汤匙掉到地板的声音，所以我就赶快递上了一只干净的汤匙给他，然后我就看他的眼神透露出一种感谢跟一种就是哎，原来他这么细微的一个需求都被别人看见了，然后我就觉得那是一个对我自己来说，我我会觉得哎，在我那份工作里面，我会很喜欢这样的自
0: 己。嗯，是是，所以好像高敏感族得到了一个老天爷的一个礼物，物是就是拥有一些超能力。像我刚才一开始说，<笑>哎，好像是千里眼、顺风耳一样，还有在情绪的感知上特别的敏锐。可是，好像真的在日常生活里面的时候，周围人不了解，或是自己也不能够接纳这样过度的一些敏感的这个部分。那。我不知道对许梦来说，来到智商是找你的个案的话，你通常会怎么样建议他们，是或是怎么陪伴像这样的高敏感的个案 <Okay. S 1> 去走过蛮辛苦的一个过程啊？嗯嗯
1: ，我自己就是一个高敏感者，所以有些人他们就问我说，那怎么样去把这个强迫器关掉？可是刚才慈慧也说，这是一个好像老天爷给我们的一个礼物。如果说我们要把这个礼物退货，好像又有点难。那我们要怎么去善用这个礼物呢？或者是说，当这个天赋、这个礼物出来的时候，有一点影响到我们的身心的时候，该怎么办？我自己会做的事情有三个。第一个是划界线。这个划界线的意思是，比如说我看到别人的情绪，他可能有一点不开心，或看起来他有一点焦躁的时候，我会开始问自己说：，哎，他的情绪跟我有没有关系？跟我的关系有大概一到十分的话有几分？那如果说我判断了一下，好像真的蛮低了，那我就觉得说 ，OK， 他可能遇到了什么样的事情让他变得很焦躁？也有可能是可能跟我有关，那我就会鼓起一个勇气去问他说：“你还好吗？你怎么了？我能够做什么让你感觉比较好一点吗？”那这个时候，我会先去画一个界限，让自己先踩一个刹车停下来，是说不要让自己好像每当看到别人的情绪的时候，就会百分之百都觉得是自己的问题，好要承担这
0: 个责任下来，<對>嗯、照顾别人情绪的责任是
1: 第二个部分是，我觉得独处是很重要的。就像我们刚才提到说，哎、欸，高敏感者因为他的那个强波器太强了，所以对于任何的五官的讯息，好像那个都会放大，所以有时候真的需要像词汇说的。需要回到自己的山洞，让自己好像隔绝掉外面的讯息，一些杂讯可以让自己是安静下来，然后那个杂讯是被隔离掉的。然后这个时候，我就会练习一件事情是。慢慢把我的眼光从别人拉回到我自己身上，甚至是有时候即使没有那个环境给我的时候，我都会在练习这件事情。是每当我到了一个环境的时候，以前的我会好习惯就会去观察这个环境里面每个人在做什么，他们的状态是什么。可是我就会发现那些状态都会好影响我的心情，所以我就会练习一件事情是。我会去观察自己，我的心跳现在是什么样子的速度？我现在皮肤的温度是冷的还是热的？我用这样子的方法去把自己的眼光从别人身上转移到自己身上。那如果说，哎，我觉得，哎，我现在心跳好像比较快，那我就会问一问，我现在怎么了？然后可能我到一个陌生的环境，我有一点紧张，然后我就会告诉自己说，嗯，好，我现在有点紧张，这个是正常的，因为这里的人我都不认识。我现在可以为自己做什么？我可以为自己去买一杯我喜欢喝的饮料吗？或者是帮自己穿上一件外套，让自己不要去感觉到，让自己好像有一个洞穴一样。
0: 所以这样听起来好像对许萌来说，因为你自己是高敏感族，你自己有过来人的一些经验。<是>当你知道怎么样做自我照顾，或是在自己的这个洞穴里面减少外界的一些干扰。<是>但我很好奇啊，就是你的家人或你的伴侣知道你在做自我照顾，还是觉得好像呃你忽略了他们，然后他们想要靠近你啊， oh. 想要关心你，可是你却跟他们说不需要，因为这时候我需要独处、欸。哎，所以我不晓得你的家人。或是伴侣，我想对很多高敏感族来说，好像周围的人不一定知道自己到底需要什么，或自己正在做些什么
1: 。嗯，对，我觉得慈惠刚刚说的这个问题很好，因为就一开始我不知道我是一个高敏感者的时候，其实我的家人也根本不知道怎么跟我相处，或者是说，现在如果我知道了，也或许是说，哎，听众你们现在透过这个节目慢慢知道说，说哦，原来有一个特质叫做高敏感，然后透过一些测验发现自己可能有高敏感，对自己认识了以后。那我们怎么让身旁的人知道自己的需要是什么？因为像我小时候，就真的很容易会。哭啊，会闹啊，或者是今天妈妈身上味道不一样，或者是说当天好像有什么样的噪音，或有人放鞭炮，我就会哭闹
0: 。有太多事情可以让你觉得不舒服，对，对不熟悉，
1: 对。然后我妈妈就会一直觉得说：“哎，好挫败，我怎么都不知道怎么去安抚我的孩子？”然后有时候妈妈就会很容易把高敏感的孩子视为是磨娘精。可是有时候，其实是因为孩子他受到的那个环境的刺激太大了，他其实需要一些时间让自己安抚下来的，所以我才会对于隋唐他的先生坐在床上，然后去静静的陪他的儿子那一幕，就感觉到哇，其实那就是我们高敏感者需要的。有时候我们需要独处，我们需要好像有一个充电的地方，让自己可以。暂时隔绝掉外面的刺激跟环境，其实那对高敏感者来说是一种充电，并不是因为想要去拒绝关系，或是拒绝对方靠近自己，而是当我们充电好了以后，我们就可以带着充电好的自己，跟伴侣一起再去迎接下
0: 一次的冒险。是是，所以刚才许萌分享很重要，高敏感族的一个自我照顾跟自我调试很重要，是建立情绪界限嘛，是然后独处，不知道还有其他的吗？<是>很重要的、哦，我自己
1: 对于味道啊，或是对于声音啊这些东西会比较敏感。那我觉得现在科技好发达，尤其我前几天去逛 Apple Store， 发现有一款他们新的耳机耳罩，是罩起来以后完全听不到我旁边的人跟我讲话，完全听不到外面的声音。我就好想买那一个耳机，因为它就是完全让耳朵的声音变得好安静。然后我就发现，有时候我搭捷运的时候，我可以在外界帮自己创造一个防空洞。比如说，我透过听一些轻音乐，用一个我喜欢的味道就戴在身上。如果你是一个可能听觉比较敏锐的人，那你可以试着戴上耳机，去让自己隔绝掉外面的声音，好像帮自己找到一个。防护罩的感觉。那如果你是一个对触觉或皮肤的知觉比较敏锐的人，就是那个强迫器在皮肤上比较敏锐的人，那你会特别容易感觉到气温的变化。那可能就帮自己带上一件你觉得比较保暖、比较习惯那个材质是你穿起来比较舒服的一个外套。那每个人的方法不一样，有些人是对于味觉，就是他觉得说。他今天心情很不好，可是他只要吃到一个他喜欢吃的，可能柠檬塔，可能什么巧克力派，他就会觉得那个心情就比较能够调试过来。其实高敏感者虽然说好像刚刚讲到都是一种缺点，就是比较像是会带来蛮多的困扰，可是高敏感者也还蛮好满足的。我们只要透过一点点我们喜欢的味道、喜欢的声音，我那一天的心情就会更满足。
0: 哦，所以高敏感的人也同时是容易满足的人吗？是哇、哦，这蛮打破我的这个想象的，<是>因为我以为高敏感的人是不容易得到满足的，因为好像要很细腻才行。<是>最后，想要请许蒙给我们所有高敏感者一句祝福的话。哦，
1: 身为一个高敏感者，我一直把一句话放在我心里面。然后这句话是来自于吕佳慧心理师其中一本新书，那他要讲到一段话，就是说我们不要把最简单的假设视为唯一的真实。那我觉得这段话听起来有点绕口，不过他的意思就是说，当有时候我们去看到别人有一点点心情不好的时候，我们就会做一个最简单、最直接的假设，是他的心情不好跟我有关。然后我们就会抓着这个假设，视为它是唯一一个答案，然后就开始钻牛角尖下去。可是有一个我觉得对自己很重要的提醒是，我们不要把它视为唯一一个真实的答案。可能去想想，的确他的心情不好，可能还有别的原因，可能不一定跟你有关。那你要不要鼓起勇气，试着多去做一次确认？可能你会得到不一样的答案，因为接收到这段话开始，我就开始在做这件事情。每当我看到一件讯息来的时候，我直接都会做一个最简单的假设，然后我就会再多问说：“哎，我的假设是正确的吗？有没有别的可能性？”我大概有一半以上的机会，对方会告诉我我的假设是错的，然后他的真正的心情，或者是说他会有这个表情。其实他真实的感觉是什么？那我就会比较能够松一口气
0: 。是，所以听完许蒙的话，好像高敏感者需要松绑，需要更自由自在呢。嗯、今天非常谢谢许蒙带给我们关于高敏感族好多丰富的一些讯息哦，有他个人的一些经验的分享，还有实物累积的一些心情，跟我们大家来做分享。我觉得今天收获满满。那同时非常感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄利文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜。想听爱听就在静好听。